0: Quando parece que é o fim Eu quero ler com vocês um texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 11 Então você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar a leitura desse texto O tema que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite é esse Quando parece que é o fim João, capítulo 11 eu quero ler primeiro o versículo 1, depois vou ler os versículos 5 e 6, e depois vou ler os versículos de 17 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Aqui nessa noite, há um homem chamado Júnior, há um homem chamado Cristiano a uma mulher chamada Luzia a uma mulher chamada Thelma naquele tempo havia um homem chamado Lázaro ele era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta e aconteceu que Lázaro ficou doente versículo 5 Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. A partir do versículo 17, eu leio assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em sua casa. Preste atenção, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Poderíamos parafrasear esse texto e dizer o seguinte, Senhor, se estivesses aqui, não teria sido o fim da história do meu irmão. Há momentos que na vida pensamos que a nossa história chegou ao fim. Talvez você que entrou aqui nessa noite já tenha pensado... Pastor, muitas vezes eu já pensei que era o fim da minha história. Pastor, eu não, não aguentava mais suportar a situação e imaginei... É o fim! É o fim! Não dá mais para suportar. Talvez você que esteja nos assistindo aqui nessa noite pense a mesma coisa. Pastor, eu cheguei ao fundo do poço e para mim já chega é o fim às vezes nós enfrentamos lutas nessa vida que elas são tão intensas que nós achamos que nós não vamos conseguir avançar as circunstâncias ao nosso redor elas são tão adversas que o único pensamento que nos vem à mente é o de que não existe mais nada a fazer que não existe mais esperança e que a única coisa que nos aguarda é o fim da nossa vida. Quantas vezes já pensamos assim? Marta e Maria também achavam que a morte do seu irmão Lázaro era o fim. Elas enviaram uma mensagem a Jesus informando da enfermidade do seu irmão. E elas fizeram isso porque tinham plena convicção de que Jesus chegaria a tempo de socorrer Lázaro. Elas tinham convicção de que Jesus chegaria e Jesus curaria a doença de Lázaro. Mas o texto diz que Jesus demorou. E quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há quatro dias. quantas vezes você tem clamado e parece que Jesus não tem respondido mas se prepare porque quando parece que Jesus não está respondendo é exatamente o momento em que ele está trabalhando para fazer algo muito maior e muito melhor na sua história de vida Jesus amava Marta, Maria e Lázaro mas preste atenção, mesmo assim Lázaro ficou enfermo e morreu, e o que é que nós podemos aprender com isso? isso nos ensina que o fato de Jesus nos amar, não nos torna filhos prediletos dEle, o amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, contra mágoas, contra lutas, contra enfermidades e contra as dores dessa vida. Marta e Maria tiveram que enfrentar pelo menos três momentos muito difíceis. Primeiro momento que elas tiveram que enfrentar, a ausência de Jesus. Jesus não estava por perto quando Lázaro ficou doente. Um segundo fato. A demora de Jesus. Além de Jesus não estar por perto, Jesus demorou. E o terceiro fato. Terceiro momento muito difícil que elas enfrentaram. A morte do seu irmão Lázaro. E às vezes isso também acontece conosco. Enfrentamos a aparente ausência de Jesus. Enfrentamos a aparente demora de Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Enfrentamos a aparente morte da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Não há nada decretado, tudo é aparente. A ausência de Jesus é aparente. A demora de Jesus é aparente. A morte de Lázaro é aparente. O sofrimento, a dor, a angústia e o lamento tomaram conta do coração daquelas duas irmãs. Porque para elas era o fim da história de Lázaro. Mas alguém disse algo interessante. Quando para o ser humano parece ser o fim, para Deus é apenas o começo. Aleluia! Quando para o ser humano parece ser o fim, para Deus é apenas o começo. Quando Marta e Maria achavam que parecia ser o fim, quem é que chega? Jesus chega! E onde Jesus chega, a história muda. Jesus sempre sabe a hora certa de agir. Jesus sempre sabe a hora certa de chegar. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a agenda humana. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando Ele parece demorar, é porque Ele está preparando algo muito maior e muito melhor. Jesus nunca chega atrasado, ele não falha, ele nunca é pego de surpresa, ele conhece o fim desde o princípio, Jesus conhece o amanhã desde ontem, ele enxerga o futuro desde o passado... Jesus sabia que Lázaro ficaria doente, e Jesus sabia que Lázaro morreria. Ele demorou, porque sabia exatamente o que deveria fazer. Quando parece que é o fim, Jesus chega na casa de Marta e Maria. Da mesma forma, quando você acha que parece que é o fim, Jesus chega. Quando você acha que é o fim do seu casamento, Jesus chega. Quando você acha que é o fim da história dos seus filhos, Jesus chega. Quando você acha que é o fim da sua alegria, Jesus chega. Quando você acha que é o fim da sua família, Jesus chega. Nada pega Jesus de surpresa Ele chegou na vida de Marta e Maria Quando elas pensavam Que era o fim E o que é que nós podemos aprender Com a chegada de Jesus Em nossas vidas Quando parece que é o fim A primeira coisa linda que eu aprendo quando parece que é o fim, Jesus chega com uma promessa de dias melhores. Você está achando que é o seu fim? Hoje Jesus está liberando uma promessa de dias melhores sobre a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa importante. Porque talvez você esteja pensando em dias melhores na perspectiva humana. Mas ele está liberando uma perspectiva de dias melhores Numa questão muito mais específica Numa questão espiritual Então agora, pastor, eu não vou mais sentir dor Agora eu não vou perder mais ninguém Agora ninguém morre mais de enfermidade Jesus chega E Jesus libera uma palavra para Marta e Maria Uma promessa de dias melhores João capítulo 11, versículo 23. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. <risos> Deus manda dizer a você que nessa noite os seus sonhos vão ressuscitar. Os seus planos vão ressuscitar. A sua família vai ressuscitar. O seu casamento vai ressuscitar. Aquilo que para você parece estar perdido vai ressuscitar. Ele tem promessa de dias melhores para você. Versículo 25 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há quatro dias eu não quero aqui entrar numa questão teológica Para ensinar a vocês a respeito dos quatro dias em que Lázaro estava sepultado Mas era fato de que Lázaro estava doente e logo em seguida morreu E que quando Jesus chegou ele já estava sepultado há quatro dias A casa de Marta e Maria estava cheia de parentes Amigos de Betânia, amigos de Jerusalém e é nesse contexto que Jesus chega que Jesus chega com esperança que Jesus chega com conforto que Jesus chega com consolo e que Jesus chega com uma promessa de dias melhores numa casa onde havia luto Jesus chega e reacende a esperança Lázaro vai ressuscitar Quando Marta e Maria achavam que era o fim Jesus chega e diz Lázaro vai ressuscitar Jesus chega com boas notícias Em um ambiente onde reinava a desesperança A tristeza, a dor, o sofrimento A angústia e a morte Ele é o Deus das boas notícias Meu Deus tem gente que tem prazer em dar apenas mais notícias. Não é verdade? São os chamados profetas do caos. Onde você chega, ele tem sempre a última notícia ruim. A respeito de alguém, a respeito do bairro, a respeito da cidade. Mas Jesus tem sempre a última palavra de esperança para o seu coração, Jesus sempre tem a última boa notícia de alegria para a sua vida, Jesus sempre tem um Lázaro vai ressuscitar em sua vida, ele é o Deus das boas notícias, aleluia, Muita gente aqui vive em função das más notícias que recebem. Sabe por quê? Porque não estão com seus ouvidos atentos para ouvirem as boas notícias de Jesus. Sabe por que você vive amargurado? Porque você gosta de uma má notícia. Você só gosta da notícia ruim, da notícia de tragédia. Eu gosto da notícia do céu. Aleluia! Eu gosto das notícias de Jesus. Porque as notícias de Jesus são sempre notícias de restauração, notícias de reconstrução, notícias de cura, notícias de transformação, notícias de salvação. Boas, novas, de grande alegria. Eu não sei o que você está enfrentando. E achando que parece que é o fim. O que eu sei é que o mesmo Jesus que chegou na casa de Marta e Maria Está aqui nesse lugar dizendo a vocês O seu filho vai ressuscitar O seu Lázaro vai ressuscitar A sua família vai ressuscitar Você vai ressuscitar É o mesmo Jesus Que está fazendo uma promessa de dias melhores Para você aqui nessa noite aliás a promessa de Jesus é sempre uma promessa de ressurreição para tudo aquilo que já morreu em sua vida o que é que já morreu aí em sua vida? tem gente dormindo, espero que só esteja dormindo, pastor porque se não estiver vai ressuscitar aqui nessa noite, aleluia <risos> promessa, a promessa é sempre de ressurreição daquilo que já morreu em sua vida Quando parecia ser o fim, o fim da linha para o filho do oficial do rei Jesus chega com a promessa de dias melhores, pode ir, o seu filho continuará vivo quando parecia ser o fim da linha para o filho da viúva de Naim, Jesus chega com a promessa de dias melhores e diz a ela, mulher, não chore. Quando parecia ser o fim da linha para a filha de Jairo, Jesus chega naquele ambiente com a promessa de dias melhores, não tenha medo, tão somente creia. Jesus hoje tem uma promessa De dias melhores para você A partir daquilo que você está vivenciando Ele está liberando uma promessa de dias melhores A partir das lutas que você está enfrentando Ele está liberando uma palavra de dias melhores O que é que falta, pastor? Falta você crer nas promessas de dias melhores da parte de Jesus. Jesus pega os seus discípulos e começa a falar sobre tudo o que aconteceria com ele. Vai dar as últimas instruções para os seus discípulos. Fala a respeito de todo o seu sofrimento, de tudo aquilo que ele iria passar. Mas ele diz assim, no mundo vocês terão aflições. A ele libera uma palavra de dias melhores. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não precisa acordar mal-humorado. A despeito das circunstâncias que estão à sua volta Porque você tem um Deus Que sempre libera sobre a sua vida Uma promessa de dias melhores No mundo Vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo E ele vai completar já depois de ressurreto Pronto para ser assunto aos céus Ele diz aos seus discípulos Eu estarei com vocês Aleluia Eu estarei com vocês Até o fim Até o confim Da terra Como você entrou aqui nessa noite Não importa Importa como você vai sair daqui Tomando posse ou não Da promessa de dias melhores Que Deus tem a sua vida Através de Jesus Uma segunda lição linda Que eu aprendo nesse episódio Quando parece que é o fim Jesus chega com uma compaixão Sem igual Ele chega com uma promessa De dias melhores Mas ele também chega com uma compaixão Que ninguém tem Só ele tem por isso que é uma compaixão sem igual. O texto bíblico diz assim, Chegando ao lugar onde Jesus estava, E vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Vejam como ele o amava quando mostraram o lugar onde haviam sepultado seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Como isso é possível, pastor? Jesus chorou. Demonstrando a sua plena humildade, demonstrando a sua plena humanidade, a sua imensa empatia e a sua profunda Compaixão. Por isso Jesus chorou. Jesus se identificou com a dor de Marta e Maria. Meus irmãos, não são poucas as vezes em que recebemos pessoas nos escritórios da nossa igreja. E quando as pessoas começam a compartilhar a vida... Geralmente nós choramos com essas pessoas. Histórias de dor. Histórias de esquecimento. Histórias de luto. Histórias de orfandade. Tanta dor que sai do partilhar daquelas pessoas. Que a única coisa que nos resta fazer é chorar. É nos identificar com a dor daquela pessoa E Jesus com a sua totalidade De ser humano Ele se identificou com a dor de Marta e Maria E chorou com elas A morte do seu amigo Lázaro Quando parece que é o fim Jesus chega com compaixão uma compaixão que não pode ser comparada com qualquer outra compaixão É uma compaixão sem igual Porque além de ser uma compaixão de uma humanidade de Jesus Também é compaixão da divindade de Jesus É a compaixão de um homem 100% Mas também a compaixão de um Deus 100% por isso que é impossível comparar a compaixão de Jesus com a nossa compaixão. Jesus, ele se identifica com a nossa dor. Jesus é aquele que cura as nossas enfermidades, mas também é aquele que é ferido conosco. Jesus é aquele que se importa conosco, com as nossas lutas e com a nossa dor. Ele chora conosco, ele sofre por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabe o que é a dor de um sem-teto, porque ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, porque nas horas mais difíceis da sua vida, ele estava sozinho. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, da traição, do abandono. Jesus sabe o que é a dor da humilhação. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade. Porque Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus sabe o que é a dor da morte. Jesus se compadece de nós de uma forma sem igual. Você pode dizer assim, pastor... É impossível que alguém tenha uma compaixão a respeito daquilo que eu estou vivendo. E eu garanto a você, Jesus chega na sua vida nessa noite com uma compaixão sem igual. Porque é impossível que soframos alguma coisa aqui nessa terra que ele não tenha sofrido primeiro. E sofreu não somente para cumprir um plano eterno, mas também para se identificar conosco para se identificar com as nossas dores, para se identificar com as nossas lágrimas, com as nossas perdas. Aquele que enxuga as nossas lágrimas, chora conosco. Jesus não está apenas presente com você em seu sofrimento, mas também se compadece de você. Quando parecia ser o fim para Marta, Maria e Lázaro, Jesus chega com uma compaixão sem igual, Jesus chora em público diante de uma multidão. Jesus não está inerte diante da sua dor, nem do seu sofrimento, nem do seu abandono, e nem do seu luto, quando parece que é o fim. Jesus sempre chega e se identifica com a nossa humanidade. Ele não perde você de vista. Jesus chora com você. Jesus sofre com você. Jesus tem compaixão para você nessa noite. Ele não trouxe você aqui por acaso Porque há é gente entre nós que está chorando a gente entre nós que está sofrendo a gente entre nós que está padecendo Há gente entre nós que parece que já chegou o fim da sua história de vida Mas Jesus já chegou nesse lugar E quando ele chega, ele chega com uma compaixão sem igual Porque ele se identifica com as nossas lutas Eu aprendo uma terceira e última lição com esse episódio de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Quando parece que é o fim, Jesus chega com um milagre extraordinário. Quando parece que é o fim, Jesus chega com um milagre extraordinário. que era o fim da Rafaela Jesus chegou com um milagre extraordinário já vimos aqui na nossa igreja pessoas enfrentando a realidade de uma enfermidade incurável que parecia ser o fim mas Jesus chegou e um milagre extraordinário aconteceu já vimos aqui com os nossos próprios olhos a realidade de famílias completamente destroçadas. Mas que Jesus chegou e um milagre extraordinário aconteceu. Já vimos pessoas chegando aqui sem condições de andar. Mas Jesus chegou nesse lugar. Essa pessoa se levantou e foi embora. Sem nenhuma dor porque onde Jesus chega coisas extraordinárias acontecem onde Jesus chega o sobrenatural se torna natural versículos 43 e 44 de João 11 Jesus bradou em alta voz Lázaro vem para fora o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Quando parece que é o fim, Jesus chega com uma promessa de dias melhores. Ele chega com uma compaixão sem igual, mas também com um milagre extraordinário. Ele é o Deus que adora surpreender os seus filhos. Você quer ser surpreendido por Deus aqui nessa noite? Nós cantamos aqui no começo sobre algo novo. Porque o meu Deus não é um Deus de coisas velhas. O meu Deus é um Deus de coisas novas. A Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. O que significa dizer que para cada reunião pública em que estamos, o Espírito está pronto para realizar coisas extraordinárias. A voz de Jesus é poderosa. Diante do túmulo de Lázaro... Jesus dá uma ordem e um milagre extraordinário acontece. O morto volta à vida. Preste atenção, Jesus é o Deus da vida. E quando o Deus da vida fala, até os mortos ouvem e obedecem. Lázaro ouve a voz de Jesus. Pastor, ele não estava morto. Talvez, irmãos, quem esteja morto é você. Porque Lázaro, mesmo morto, ouviu a voz de Jesus. E porque ouviu a voz de Jesus, pode se levantar daquela sepultura. E ser trazido à vida novamente. O grande problema é que todos os dias Jesus está liberando uma palavra de milagre sobre nós assim, vem para fora cristiano, vem para fora francisco, vem para fora mas nós fechamos os nossos ouvidos porque estamos envolvidos com tantas coisas distraídos com tantas coisas que não temos tempo para ouvir a voz de milagre que vem da parte de Deus através de Jesus estamos tão tão preocupados com aqui e agora com necessidades que Deus já prometeu cumprir tão preocupados em satisfazer o nosso ego, que Jesus está gritando: vem para fora, vem para fora, vem para fora. Todos os dias Ele está dizendo: vem para fora, vem para fora, vem para fora. E o que acontece? Nada, porque não ouvimos e não obedecemos a voz DELE. Alguns ouvem e obedecem. E a gente pergunta: por que não aconteceu comigo, pastor? Mas Ele está chamando. Ele está gritando e o texto diz que ele falou em alta voz. Até porque hoje estou gritando bastante, né, pastor? Aleluia. Lázaro ouve a voz de Jesus e sai da caverna da morte. Sabe por que você não saiu da caverna ainda? Porque você ainda não ouviu a voz de Jesus E não obedeceu Um morto obedeceu E voltou a viver Você está vivo E não obedece A voz De Jesus Quando se trata de milagres Jesus não fala baixinho não o texto diz que ele bradou em alta voz. Ele está bradando em alta voz. Você pode dizer assim, pastor, ele está falando baixinho. Não! Quando se trata de um milagre extraordinário, Jesus brada, brada, brada em alta voz. Porque ele é o maior interessado em fazer por você aquilo que você não tem condições de fazer. O único que poderia fazer algo... O Lázaro era Jesus Quando parecia ser o fim Ele chega Ele realiza algo sobrenatural Que somente ele tinha capacidade Para realizar Ah, irmãos Quando parecia ser o fim da vida Para o leproso Jesus chegou O leproso estendeu a mão Jesus tocou nele E ele ficou purificado quando parecia ser o fim da vida para a filha de uma mulher sírio-fenícia, Jesus libera uma palavra e a menina é liberta, quando parecia ser o fim da vida para o paralêntico no tanque de Betesda, Jesus dá uma ordem, o homem obedece e o um milagre extraordinário acontece, aquele homem se levanta daquele lugar, quando parecia ser o fim da vida para uma mulher encurvada, Jesus impõe suas mãos sobre ela e ela fica curada da sua enfermidade. Quando parecia ser o fim de uma festa de casamento encanada a Galileia, Jesus transforma a água em vinho e restaura a alegria daquele lugar. Pode ser que o vinho da sua vida já tenha ainda embora. Jesus está aqui para transformar a água em vinho e restaurar a alegria da sua vida. Porque onde ele está, coisas extraordinárias acontecem. Ele está bradando. Lázaro, vem para fora. Vem, a Bíblia diz que aqueles que estão longe de Jesus. Estão perdidos nos seus delitos e pecados. Mas hoje, Jesus está chegando na história da sua vida com um milagre extraordinário. O um milagre da salvação. Quando parece que é o fim, Ele chega para tirá-lo do império das trevas e trazê-lo para a sua maravilhosa luz... Quando parece que é o fim, Jesus chega com um milagre extraordinário no seu casamento, na sua família, no seu emprego, nas suas emoções. Jesus tem um milagre para tudo aquilo que já está sepultado em sua vida. Para cada sonho sepultado, Jesus tem uma palavra de milagre aqui nessa noite. Vem para fora. Jesus é o perfume do céu para tudo aquilo que já cheira mal em sua vida. Eu quero concluir a minha mensagem aqui nessa noite. Mostrando a você o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou Lázaro e o trouxe para um recomeço daquilo que parecia ser o fim. Versículo 45 Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que Jesus fizera creram nele aquilo que Jesus faz em nossa vida quando parece que é o fim serve de testemunho para que outras pessoas creiam nele o que Jesus está fazendo na vida da Rafaela serve de testemunho para mostrar que Jesus é capaz de fazer na sua vida também. O que Jesus fez na vida da filha do Marcelo. O milagre. O milagre. Serve de testemunho para mostrar que Ele é capaz de fazer na sua vida também. Ele sempre chega com promessa. Ele sempre chega com compaixão. Ele sempre chega com milagre. Ele está pronto para surpreender você, ainda que os seus olhos pareça ser o fim. É o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Com Jesus, aquilo que para nós parece ser o fim, é apenas o começo. Parecia que era o fim para Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus chegou naquele lugar e todo o ambiente de morte teve que dar lugar a um ambiente de vida. Portanto, a circunstância que você está vivendo pode até apontar para um fim, mas Jesus está aqui para mudar a rota da sua existência. Jesus está aqui para redirecionar o seu caminho. Porque onde Jesus chega, as lágrimas dão lugar aos sorrisos de alegria. Onde Jesus chega, a angústia precisa dar lugar à esperança. Onde Jesus chega, as enfermidades precisam dar lugar à saúde. Os conflitos precisam dar lugar à paz. A morte precisa dar lugar à vida. Quando parece que é o fim, Jesus chega... Com uma nova história para você, quando parece que é o fim, Jesus chega com uma promessa de dias melhores. Jesus chega com uma compaixão sem igual, que só Ele pode oferecer. Jesus chega com um milagre extraordinário eu não sei como você entrou aqui nessa noite de uma coisa estou certo quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo de Deus e talvez você tenha entrado aqui pensando que é o fim da sua vida mas Deus manda dizer a você que é apenas o começo é apenas o começo de coisas lindas que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida eu quero convidá-la a ficar em pé nós vamos cantar uma canção e após essa canção eu retorno para orar com você aqui nessa noite. Fique atento a tudo que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração nessa noite.